0: En un atardecer nublado, junto a la ribera de un río... ...se vislumbra un molino de aspas a lo lejos.
1: Qué el color
0: Dos mujeres caminan por la verde orilla cargando unos cubos.
1: Demasiadas cosas, la comida, la ...al final se me ha echado el tiempo en ti. Bueno, yo puedo echarte una mano, ...pero hoy es imposible, porque tengo que ir a casa de mi hermana... ...a cuidar a sus hijos... Pues te lo agradecería, porque estoy un poco agobiada. ¿Al final quiénes van a venir? ¿Vamos a ser muchos? ¿Que quiénes vienen? Pues eh, somos Marten, tú, yo, eh, Dirk. ¿Sí? ya. O sea, que somos seis Siete ¿Quién más? Willem Willem, no, por favor Que no venga, te lo pido, por favor ¿Pero por qué no? Si es muy agradable no, no. Se cree muy divertido Pero cuando sale de su rincón Entran ganas de devolverlo a su sitio de una patada ¿Sabes qué me dijo la última vez? No Yo le pregunté ¿Eres el más amable de tu casa? Y me respondió Sí, efectuando el picaporte que le da la mano a todo el
0: mundo la verdad es, que es, tan absurdo. es mejor que me en un prado sobre un río un hombre bajo de complexión corpulenta dibuja el paisaje holandés en una libreta con gesto concentrado su cara es redonda y tiene una prominente papada sus ojos son pequeños y claros su nariz regordeta y su boca de piñón lleva el pelo rubio alborotado bajo un sombrero negro de copa y unas anchas patillas que bajan hacia la mitad del rostro Timothy Spall Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Paul Jesson, Leslie Manville y Martin Savage protagonizan Mr. Turner. Un drama autobiográfico de 2014 con banda sonora de Gary Gerson y fotografía de Dick Pope. Escrita y dirigida por Mike Leibs. calle de un barrio inglés formado por casas bajas de ladrillos y los carruajes y caballos son los medios de transporte en la Inglaterra decimonónica. El pintor avanza por una calle apoyándose en un paraguas. Porta en su otra mano un atillo y lleva colgado a su espalda un estuche de cuero. Lleva su sombrero de copa negro y viste con pantalón y chaqueta oscura. Sobre su chaleco cuelga la cadena de un reloj que guarda en un bolsillo. ...camina con paso ligero y gesto serio... ...saca unas llaves y sube unas escaleras... ...hacia la puerta de una casa... ...entra y cierra con llaves el pestillo... ...acercándose luego a un perchero... ...donde cuelga el sombrero y el paraguas... ...grita dirigiéndose a unas escaleras... ...que suben al piso superior... ...y suelta el equipaje... Luego avanza por la planta baja y entra por otra puerta. Un gato negro lo sigue y al momento aparece una joven ataviada de criada con una cofia blanca que cubre toda su cabeza. Hola,
2: mi damisela.
3: Bienvenido a casa, señor Billy. Estábamos aún preocupados
2: por usted. ¿Por qué?
4: Por lo de la explosión.
2: ¿Qué explosión? En eh, no Ostende. Ah, sí, oí hablar de ello en Amberes. Eh, horrible. Ropa sucia. El señor William
1: estaba muy preocupado.
2: ¿Ha salido a hacer sus quehaceres?
0: Sí, señor. La criada toma el latillo atado con unas correas donde va la ropa y se lo lleva dejándolo luego sobre el suelo de la cocina. Mientras Turner abre unos portones de madera que cubren las grandes ventanas de su estudio de pintura, la criada entra y le ofrece un vaso mientras él descorre las cortinas.
2: ¿Está usted bien?
0: Gracias. Entre ambos uh -huh. mueven una mesa grande hacia el ventanal.
1: ¿Qué tal el viaje de vuelta? De lo más
0: espantoso. Oh. El pintor coge ahora dos caballetes que hay apoyados sobre una pared y los abre colocándolos a un lado A continuación se sienta sobre una silla sin respaldo y agarra su estuche de pinturas La criada se acerca dándole de nuevo el vaso del que bebe otro trago ¿Desea algo más? ¿Eh? La mujer se coloca a su lado y lo mira fijamente. William deja su tarea y coloca repentinamente una mano sobre sus pechos. Luego la resbala despacio para agarrar con ansia su pubis. Retira la mano y ella se marcha. Mientras tanto...
2: Buenos días, señor Grande. Señor Turner, buen Joshua, buenos días, señor. Condenadas ratas, no faltan en esta ciudad. Disgraciati
5: más tardi.
2: Una pirámide.
5: Hmm. ¿Qué
2: puedo hacer hoy por usted? Déjame ver. ¿Ya ha vuelto? Lo esperamos en cualquier momento. ¡Bravo! ¿eh? ¡El hijo pródigo! <risa> Dígame, ¿qué necesita, necesita? Una onza de amarillo cromo. ¿Amarillo cromo, Joshua? ¿Amarillo cromo? Un maquete grande de blanco base blanco base ¿cuánto cuesta la vejiga de azul ultramar? mi precio, es el mejor precio ¿y cuál sería tal precio? el azul ultramar viene de muy muy lejos Afganistán, ¿qué más necesitas? aceite de amapola y rojo indio aceite de amapola, Joshua enseguida señor
0: el anciano padre compra unos polvos y óleos de colores y más tarde carga con sus cestas de mimbre atravesando un bullicioso mercado. Se acerca a un puesto donde venden huevos frescos y a continuación cruza a otro donde una señora vende lechugas.
6: Avanza entre la
0: multitud y conversa con un carnicero que le vende una cabeza de cerdo. Al poco la criada está en la cocina. su
2: cabeza de cerdo. ¿Es guapo? Al menos tiene una gran sonrisa. <risa> ¿Ya ha hecho la salsa? Está todo excepto los sesos.
4: Bien.
6: Estoy agotado.
4: ¿Tomará una taza de té, señor William?
2: Sí, gracias. No va a guardar sus compras, debería. Sí, será mejor. Sí. Luego descansaré en las piernas.
0: El anciano toma la cesta de las pinturas y sube las escaleras mientras la criada lo sigue con sigilo para presenciar el reencuentro del padre y el hijo. William entra al estudio y la criada espera en la puerta sonriendo.
2: ¡Ah! ¡Estás en casa, Billy, hijo mío! ¡Hola, papá! Temía que hubieras explotado. He rogado tanto de rodillas que estuvieras a salvo. Pues se ha castigado las rodillas por nada, papá. Ajá. Estaba a millas de distancia. ¿Entonces te has enterado? Pues claro. Oh, terrible. Pobres, almas desdichadas. Cuatro decenas o más. Sí, y también algunos valientes soldados. Ajá. Me apena saber que ha estado tan preocupado por mí, papá. Es pues lo normal. ¿Qué tal la travesía? Buen tiempo al zarpar. Y después agitado. ¿Zarpaste de Rotterdam? No, Diepa. Uh -huh. Y por la noche cogí un coche de postas horrible desde Brighton ¿Horrible? Iba lleno de charlatanas cacareando oh, Y una arpía picada de viruela con unas caderas como el buque Victory en Trafalgar ¿Un viaje productivo? De que... lo más estimulante, querido papá En Ámsterdam, eché una ojeada a Rembrandt El banquete de los oficiales, la catedral de Amberes, Rubens, el tríptico, Flandes Sigue tan plano como la teta de una bruja Gracias, Hannah, pequeña tunante ¿Encontraste alojamiento decente? Un tuburio apestoso en Diepa. Luego me mudé al puerto. Con vistas a poniente y bonitas puestas de sol. Ah, papá, necesito un lienzo de 8x6. Tengo de 7 x 5 y medio, cortado e imprimado. Podría servir. Seguro que sí. Pero dígame, ¿cómo se encuentra? De salud, bien, gracias a Dios ¿Le siguen pitando los bronquios? No, ah, Ha
4: estado muy fatigado
2: Octubre aún no ha hecho acto de presencia He pasado a ver a grande El azul ultramar ya está A una guinea a la vejiga Dios, ¿ese bandido aún sigue robándonos? ¿Necesitas un buen afeitado? Eso puede esperar, papá Por ahora voy a arrojarme En los brazos de Morfeo
0: Billy sale del estudio y sube otras escaleras hacia su dormitorio Hannah se asoma levemente y se marcha llevándose su taza de té Al poco, el anciano William, de pelo blanco y rostro sonrojado carga con un lienzo de grandes dimensiones que lleva al estudio con esfuerzo Poco después, está en la cocina con Hannah y quita los pelos de la cabeza del cerdo afeitándolo con una cuchilla El padre sube de nuevo las escaleras portando una palangana y un paño y entra a la habitación donde su hijo duerme boca arriba sobre la cama. ¡No! Deja la palangana junto a una butaca y se apoya sobre el dosel contemplándolo. Poco después afeita a Billy con una cuchilla.
2: Viajé al suroeste, a Exeter, la semana pasada. ¿Cómo le va a mi viejo tío? Aguantando, a pesar de todo. ¿A pesar de que De su edad. ¿Vive solo? La cosa es... ...que quiere organizar una reunión familiar.
0: Más tarde almuerzan en la cocina sentados uno frente a otro... ...y Billy bebe de una jarra. ¿Te
2: sirvo más carrillera? Bueno, póngame otro pedazo
3: Ha
0: perdido un botón, señor Billy. Billy comprueba el botón que mm. falta en su chaleco y Hanna lo mira de soslayo Le sirve mm. en el plato y se retira rascando su nuca avergonzada Más tarde
2: Tengan la amabilidad de pasar al vestíbulo La oscuridad es intencionada. Ahora vuelvo, señores.
0: William cierra la puerta de un vestíbulo iluminado levemente es por unas velas. Extraño. Dos hombres ataviados con elegantes vestimentas, acompañados de una dama, quedan a la espera permaneciendo en pie frente a dos candelabros. William entra al momento cerrando la puerta tras de sí. Señora.
2: Caballeros. contemplen.
0: Abre la puerta de una luminosa sala de exposición.
2: Bajen, hay tres escalones.
0: Los tres invitados entran a la sala donde hay numerosas pinturas de su hijo enmarcadas en marcos dorados.
2: ...disfruten de las vistas cuanto deseen...
0: ...Billy está pintando en su estudio y al oír la voz de su padre frunce su ceño... ...abre una trampilla que hay en la pared y mira a través de un pequeño agujero que da a la sala de exposición... ...William guiña un ojo a su hijo mientras los posibles compradores contemplan las pinturas con detenimiento... ...más tarde William está en el salón leyendo cuando llaman a la puerta... Hannah cierra el estudio donde Billy sigue pintando y acude a abrir.
4: Buenos días, Ana. Buenos días, tía Sarah. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Va a entrar? Por supuesto. ¿Está en casa? Sí, le diré que ha venido. Se lo diré yo mismo. Gracias. <coughs> buenos días, señor.
2: Muy buenos días, señora Day.
4: ¿Cómo está usted en esta hermosa mañana? Terriblemente preocupado, señora. Para variar. Siempre está preocupado Se preocupa más de lo que le conviene
2: Nada surge de la nada, señora
4: Y nada recibimos de usted, señor Evelina, Georgiana, saludad a vuestro padre Buenos días, padre ¿Me permite que le presente a mi hija? José sea, su nieta Rosalía de Leib. Su única nieta con vida Georgiana, deja de titubear
2: Permite que le sugiera, señora Con todo mi respeto, que se retire a la sala de estar.
4: Buenos días, señora Danby. Sería tan amable de acompañarme. Buenos días, señor Turner. ¿Nos hará el honor de deleitarnos con su presencia en el salón de retiro? Espero sinceramente que lo haga. Y le ruego que no nos haga esperar. Tenemos nuestros quehaceres. Vamos. Vamos, hijas. Los vapores de esta habitación son muy nocivos para los
1: pulmones de una criatura.
0: Las mujeres se retiran y Billy se muestra malhumorado. Da una patada a un cubo con furia Mientras su padre sale cerrando Señorita, si luego.
1: Háganse, por favor
2: Sara, si es tan amable
0: Me sentaré, William Cuando me plazca Y no antes
2: Con gusto Es una chiquilla muy bonita
4: Gracias, abuelo Estamos orgullosos de ella uh -huh. Ciertamente ¿Han salido de paseote a Sara? No, sobrina He ido a recoger mi pensión a Leisterfield Estamos a primeros de mes
2: Uh -huh. ¿Tu última hija? Así es, padre. ¿Es de constitución robusta? Tiene
5: un carácter excelente.
2: Confiamos en la providencia. Color de ojos.
5: Azules
4: como
2: los suyos. Magnífico.
4: No olvide a su otra hija, señor, a la que no se ha dignado a atender en los dos últimos años. Siéntate, Georgiana. ¿Estudia francés? Y música. Recibe una educación: lectura, escritura, aritmética y geografía con un globo terráqueo. Siéntate derecha, Georgie. Du de que yo en francés.
2: Bonjour.
4: Bonjour, papá. ¿Está usted bien? Sí. No le hablaba a usted, señor.
2: Disfruto de buena salud, gracias. ¿Y usted?
4: Sobrevivimos como podemos, dadas
2: las circunstancias. ¿Y qué circunstancias son esas?
4: Circunstancias de penuria, señor. Pero nos arreglamos para mantener cuerpo y alma unidos a pesar del ingrato de su hijo. ¿Cómo se atreve a dejarme así, Billy Turner? Me ofende usted, como siempre acostumbra ofenderme. ¡Billy!
0: Otro día, el pintor sale de su casa portando su estuche de pinturas y pinceles. Un cochero le abre con cortesía la puerta de un elegante carruaje y él sube al mismo. Tres lacayos más van montados en los asientos exteriores y lucen capas uniformadas de color ocre. Más tarde, el carruaje avanza por una finca junto a una laguna enmarcada entre árboles de diversas tonalidades verdes. Más tarde, Billy espera en la puerta de una enorme mansión a un anciano que camina dirigiéndose tardes, a él.
2: William. Mis felicitaciones por la velada, señoría. ¿Está usted bien? Sin aliento. He estado en la granja. Viendo la puesta de sol, despidiéndome de las lecheras. <risa> ¿Aún sigue considerando lo de mecanizar la trilladora? No hay nada como unos buenos bueyes. ¿Usted cree, señoría? Desde luego. Tuvimos una competición de arado la pasada primavera. Hmm. Entre equipos de caballos y equipos de bueyes. ¿Y ganaron? Los caballos. Sí, el buey es una bestia perezosa. Sí, pero fuerte. fuerte con la virtud añadida de que al final de su vida útil es un plato suculento. <risa> <risa> y no el caballo. <risa> Solo sirve para pegamento
5: señoría muy buenas tardes señor hola Maners. señor Turner no es una bendición del cielo ser testigos de una hora crepuscular tan gloriosa
2: imbécil
0: Manners se va y ellos entran a una sala de la lujosa casa donde Signe, hay numerosos cuadros
2: nuestro arreglo señoría Creo que hemos alcanzado el efecto deseado con gran acierto, William. Gracias. Buenas tardes, Nat. Buenas tardes, milord. Señorita Coggins.
4: Señoría. Señor Turner.
2: ¿Cómo está su padre, William? Aguantando, señoría. Le agradezco mucho su interés. Creímos que lo perdíamos el pasado invierno. Lo pasamos muy mal. Pero salió adelante, es un viejo duro. ¡Excelente! Nos vemos en la cena. Desde luego.
0: El anciano se marcha y Billy permanece en el salón. Se acerca despacio a la joven señorita Covins que toca sentada a un piano de cola mientras lee atenta la partitura. El pintor observa con fijación a la joven noble que lo mira de soslayo mostrándose algo incómoda. Ella es una mujer de pelo moreno que lleva recogido en un moño decorado con un tocado de plumas y luce un vestido verde muy pomposo.
2: Sumamente hermoso.
4: Es usted muy amable.
2: La... Melodía me resulta familiar, pero...
4: Creer Beethoven. Ah. La patética. Mm. Sí.
2: Siento una debilidad especial por Henry Parsel.
4: Yo también. Ah. Uh -huh.
0: Ella toca de nuevo con delicadeza.
2: El lamento de
0: Lleva unos guantes negros de gasa y encaje con sus dedos descubiertos y toca dedicando una sonrisa a Billy que de inmediato entona la canción.
6: <risa> da
2: In thy prayers
6: Remember me Remember
2: me forget me forget my face
6: Remember me.
2: Gracias. A usted, señor Turner. Señora.
0: Turner se retira y la señorita Covins permanece sentada con gesto de tristeza mirando al frente. En otro momento, dos niñas suben juguetonas por unas escaleras. <risa> ...se asoman a un estudio donde Turner pinta ante un gran aliento ...y una señora chistea haciéndolas callar. Las niñas entran acercándose al pintor. ¿Qué está pintando? Señor Turner...
4: ¿Mm? ...a menudo me intriga... ...si hay alguna diferencia entre su forma de pintar un amanecer y un atardecer. La
2: hay sin duda lady Clint. Ah. Oh. Sí, porque en uno el sol sube... Mientras que en el, el otro... otro...
4: ¿Y podría también estar determinado
2: por el ángulo de la luz? ¿Eh? Y por el clima, la bruma, el viento, la refracción y cosas así. <risa> mira sus uñas? Mientras ustedes, diosas, languidecen en el reino de hipnos yo me levanto al alba para contemplar cómo Helios asoma la cabeza por el horizonte con la ventaja de que al amanecer no le afecta la luz decreciente.
0: Más tarde Billy entra a una sala donde un hombre mayor contempla un cuadro ¡Arriba! de enormes dimensiones
2: <risas> Estaba aquí observando al pobre San Sebastián Este artista me es desconocido Flamenco Oh. Unas posaderas excepcionalmente amplias, las del querubín <risa> Habría ganado fuerza quizá aumentando el número de flechas El compañero celestial se las está extrayendo Apenas soporto mirarlo Ah, qué dolor el de su rostro Ese gesto de resignación en él Bueno, fue un sacrificio voluntario, ¿no? Así no pereció el desdichado Un buen samaritano le devolvió la salud Luego los paganos le mataron a golpes y le arrojaron a las cloacas Pongo en duda la veracidad de esa versión Ninguna buena obra queda sin castigo. Ah.
0: Carius se marcha ofuscado.
2: Qué curioso destino el mío. ¿Mm? El mes pasado en la prisión del tribunal del rey junto a Morosos. Y este mes entre gente de alta alcurnia y estilo. Alégrese, Haydon. Está usted en una verdadera bacanal. Su señoría posee una magnífica bodega. Sea decidido. Aprovechese. ¿Puedo pedirle que me preste algún dinero? ¿Cómo dice? necesito desesperadamente 100 libras imposible mi casero es un buen hombre un hombre paciente pero no esperará eternamente necesito pagar a mi bodeguero al de las pinturas ¿su querida esposa la señora Haydon se encuentra bien? la señora Haydon está encinta pues mi más calurosa enhorabuena Haydon no es ningún motivo de enhorabuena estoy en apuros hmm. no soy insensible a su falta de fondos Haydon Así que le adelantaré 50 libras Turner Si 100 libras no me sacarían de este atolladero Por amor de Dios ¿Qué pudo hacer con 50? ¿Rechaza entonces las 50 libras? Es condenadamente insuficiente Le deseo un buen día
0: Billy se marcha dirigiéndose a la puerta Y Hayden lo Turner. sigue de inmediato
2: Puede confiar en mi
5: palabra Tal vez aún no sea académico Pero soy un caballero Poseo un
2: cuadro que el rey tiene ahora en Windsor Ha prometido comprármelo por 500 guineas al menos Y además tengo otro bello cuadro en mente Una obra pareja que seguro adquirirá por añadidura ¿Quién le ha asegurado tal cosa? El
5: secretario privado del rey, Nathan
2: mm. Mm. Puedo proporcionarle 5 libras esta mañana Cinco libras? Cincuenta libras no bastan! Cinco libras rozan el insulto! Señor, se lo suplico, aplaque su ira si acude a mi residencia en Londres le prestaré 50 libras Además de las 5 Señor Haydon es usted francamente agotador Quedo
5: satisfecho mm.
2: Acepto humildemente las 50
5: mm. ¿Le encontraré en la dirección de siempre? ¿Eh? ¿Podría nadar?
0: Hayden camina por la pradera alejándose cuando tres caballeros se acercan el a el
2: empujó al desierto Un alma atormentada, sin duda ¿Eh? Me da lástima, pero... Atribuye todos sus fracasos a lo que sea, excepto a su propia conducta Ciertamente Sus lamentos sobre la vida son tan absurdos como... El radio de una rueda que se queja del movimiento del que debe participar <risa> por necesidad Coincido, sufre el destino de Tántalo Alarga la mano hacia la fruta y la rama se aparta Si se agacha a beber el agua desciende si al menos tuviera en cuenta los deseos del público En lugar de empeñarse en sus peculiares convicciones Sería su salvación Es más, mi querido Bichi, cuanto más aumentan sus problemas Más se resiente la calidad de su pintura Aún así, sabe pintar Pues claro, puede pintar un Haydn. El regreso del hijo pródigo vale más que el oro Una cualidad esencial del hijo pródigo, señor, es la humildad Es un chiflado Va directo al fracaso Caballeros, ¿estamos todos de acuerdo? Por desgracia, no puedo darle mi apoyo. Carece de nuestro temperamento. Qué triste, la academia no necesita a Haydon tanto
5: como Haydon necesita a la academia.
0: El anciano anfitrión Sir Vichy entra a la casa junto a sus invitados esbozando una sonrisa consorna. Por la noche la luna brilla llena y las ventanas de la gran mansión se encuentran iluminadas. En el salón principal la señorita Cobbins toca el piano y una de las jóvenes lee una partitura y entona la canción. La enorme sala se encuentra iluminada por multitud de candelabros con velas. Tarnell está sentado cerca de una puerta y dibuja en su libreta. Frente a él, los invitados visten de smoking y están sentados junto a las damas disfrutando del concierto. Richie entra y sus invitados se ponen en pie para saludarlo con cortesía. Él permanece un instante junto a Turner que sigue dibujando ajeno al concierto. Un criado cierra la puerta con delicadeza y el anfitrión se adelanta unos pasos colocándose en pie tras una joven para contemplar a la cantante. Una dama sigue el compás de la música con gesto sonriente. Turner sigue dibujando con atención y mira hacia Vichy, de pelo blanco largo y ondulado y nariz Con
6: permiso
7: de su señoría damas y caballeros
0: la siguiente pieza
2: confiamos sea de naturaleza un tanto más alegre tan alegre como desee gracias
0: la cantante se acerca a la otra chica susurrándole algo y regresa junto al piano con su partitura la pianista y ella miran con extrañeza cómo el joven desafina con su clarinete La chica canta que es una humilde moza Que cumplirá 21 años el primero de mayo No hago otro menester que cuidar de mis predios Continúa la canción Aunque parezca modesta no envidia a quienes se creen mejor Me llaman linda gatita Canta ahora seguidamente Tendientes a vienen a rondarme, canta sonriéndole a un joven de gafas que abandona la sala avergonzado. ¿Quién puede negarse? Tengo buen humor, soy cariñosa y por dentro muy rugosa. Si fueran listos o despiertos, conmigo añarían contentos. Pero si son tan lerdos que ninguno pedirá a la gatita casamiento, finaliza la canción. ...pasados los días, Tarnel viaja a bordo de un barco... ...y pasea por la cubierta con su particular equipaje... ...un violinista toca junto a unas escalerillas... ...y el pintor sube por las mismas hacia otra cubierta superior... ...en el barco viaja multitud de pasajeros... ...y Billy se abre paso buscando un hueco... ...para apoyarse en una baranda... Deja su atillo y estucha en el suelo colocándose al lado de una joven pareja que viste de modo elegante. El chico enfada a la joven que se va ofuscada. Turner los mira y él le saluda con su sombrero. Luego el pintor sigue observando al violinista. Más tarde, Billy ha desembarcado en un pueblo pesquero de costa... ...donde unos marineros realizan sus faenas junto a unas barcas. Él camina por el pequeño puerto y se detiene junto a una pensión. Mira hacia el frente para contemplar las vistas... ...y se gira hacia la casa para comprobar la amplitud de los ventanales. Un hombre de pelo y barba blanca está sentado en una silla junto a la puerta.
2: Buenos días señor Buenos días ¿Alquilan habitaciones? Sí señor Esa de arriba ¿Está disponible? Sí señor ¿Puedo verla?
0: El anciano se levanta y le hace un gesto para que lo siga Entra a la casa donde una mujer sacude el polvo a una alfombra Señora Bus!
4: Buenos días, señor
2: Buenos días, señora
4: ¿Busca alojamiento?
2: Así es ah,
4: Tenga, señor Bush.
2: La que da al muelle, ¿está disponible?
4: Tal vez, señor,
2: sí ¿Puedo verla?
4: Claro, señor, haga el favor de seguirme ¿Ha venido en el barco? Así es ¿En el
2: maggi o en el wheel? El man. Oh, Hoy ha llegado pronto Tuvimos buena marea Pase
4: mi mejor habitación
2: Muy acogedora oh,
4: Gracias, señor Goza de las mejores vistas de Margate mm -hmm. Dicen que este pueblo Es el primer lugar de Inglaterra Al que llega el sol por la mañana Mire, toda la ropa de cama Está aireada, lavada y perfumada Y puedo encenderle la chimenea Si lo necesita Bien, señor las condiciones son una guinea semanal sin comidas O pensión completa por 15 chelines y 6 peniques más Y debo pedirle una pequeña fianza y sus referencias
2: ¿Cinco libras? Son mis referencias y la fianza.
4: No puedo aceptarlo, señor, es demasiado
2: Me devolverá la diferencia a mi partida ¿Le parece bien? Se lo
4: agradezco, señor Permítame que me presente, soy la señora Booth. ¿Y usted, señor? ¿Perdón? Le preguntaba su nombre, señor. Malor. Oh, señor Malor. Pues espero que se sienta cómodo aquí, señor Malor. ¿Puedo hacer alguna otra cosa por usted?
2: ¿Podría traerme un pequeño cuenco con agua?
4: ¿Quiere un vaso de agua?
2: No. Un cuenco.
4: Bien, señor. Pues enseguida se lo traigo.
0: La señora Booth sale y él la sigue con su mirada atenta Luego se quita su sombrero para acomodarse Y al poco la mujer regresa con un pequeño cuenco de cerámica lleno de agua
2: ¿Sí?
4: Le traigo un cuenco pequeño señor, espero que se adapte a sus necesidades Sin duda ¿Dónde quiere que se lo ponga?
2: En el Alfaizar, si sí es tan amable
4: ¿Ah? Bien Válgame Dios, se está levantando viento Bueno, le serviré la cena abajo En el saloncito a las seis en punto Y si siente necesidad de algo de compañía El señor Buzz y yo le recibiremos Con sumo gusto en la cocina
2: No quiero molestar, señora
4: En absoluto, señor Malor. Nos agradará su compañía
0: La señora se marcha de nuevo Y él abre su preciado estuche Y saca sus libretas y pinceles Que coloca en el alféizar de la ventana De modo ordenado <coughs> Más tarde cena en una mesa junto a otra ventana y la señora Booth se acerca decepida, con una jarra.
2: Gracias, señora.
0: ¿La cena es de su agrado? Mm. Ah, me
4: alegro. Este estofado de cerdo es demasiado picante para
2: algunos. Para mí nada es demasiado picante.
0: <risa> Mientras cena, Turner observa a lo lejos unos barcos veleros que navegan cerca de la costa. En otro momento, pasea por una solitaria playa de arena fina y más tarde está sentado junto al señor Booth frente a una Tenga, chimenea. No, en no, no, no,
4: no, no se levante. Quepo por aquí, más o menos, de momento. ¿Ha dado un paseo agradable?
2: Hasta Broadstairs y vuelta.
4: Oh, vaya, es un buen trecho. Hoy dormirá bien. A su salud, señora. Señor. A su salud también,
2: señor. ¿No nos acompaña usted? No pruebo una gota desde hace muchos años.
4: Tomaba algo de licor, pero mucho antes de que yo le conociera.
2: ¿Hombre de mar?
4: ¿Lo fue, verdad?
2: Carpintero de barco. Carpintero. Noble oficio. ¿De qué barco? ¿Ballenero? Especias, mercante, esclavos Para mi vergüenza
4: No le gusta hablar de ello
2: África, Zanzibar, las Indias Presencié sufrimientos espantosos Eran tratados como animales O aún peor Estruendoso sonido del dolor Sí Cambió mi vida, de hecho
4: oh, Ya lo creo
2: Me acercó de nuevo a la iglesia
4: mm -hmm. Los humanos pueden ser tan crueles A veces veo a los muchachos azotando a algún pobre burro Aunque mejor ser un burro que uno de esos desgraciados de los barcos de esclavos Dígame, ¿ya había estado en Margate, señor Mallord? De niño Venía aquí de vacaciones
2: A estudiar Dos años.
4: Oh, sí. Margate es famoso por sus escuelas.
2: La de Coleman.
4: Oh, el señor Coleman. Le recuerdo de arriba en Dane.
2: En el barrio viejo.
4: Oh.
2: Perdí a dos amigos.
4: Lo lamento.
2: Escrófula. Oh,
4: sí. Una enfermedad terrible. Sí.
2: Sí. <risa> hace mucho.
0: Billy mira al frente con tristeza y melancolía. En un oscuro anochecer... ...las olas rompen bravas sobre un acantilado... ...como si fuera una pintura. Pasados los días... ...un carruaje se acerca a casa de los Turner. Al poco, Hannah oh. abre la puerta... ...y una Buenas mujer tardes. espera tras ella. Buenas
3: tardes, señora. Soy la señora Somerville. Sí. La están esperando. Oh, es usted muy amable. Oh, qué residencia tan elegante...
2: ¿Viene de muy lejos, la señora
3: Oh Sí, ya lo creo, nada menos que de Chelsea Tomé el vapor hasta Westminster, como una hora ¿Mucho tráfico en el río? Muchísimo, el mundo entero estaba en el Tarmesis
2: Señora Somerville
3: oh, Buenas tardes, señor Tan.
2: Discúlpeme por haberla hecho esperar
3: Oh, No se apure, disfrutaba de una agradable charla con su padre
2: ¿Está usted bien?
3: Más o menos, gracias. que usted?
2: Muy bien. ¿El doctor Somerville está bien?
3: Oh, sí. Aunque bastante ocupado atendiendo a los pobres veteranos. Hace un día precioso y soleado. Perfecto para nuestro experimento. Llevo todo lo que necesito en este bolsito. ¿Vamos a
2: ser testigos de una explosión? Oh, Dios mío, espero que no. Me asombra que todos sus artefactos quepan en un bolso tan pequeño.
3: Pues así es, señor Turner. Todo salvo la hermosa luz
2: del sol. <risa> Papá, la señora Somerville es filósofa natural. Ah, ¿sí? Astronomía matemáticas, geología
3: el universo es maravilloso ¿no es así señor Tarn? ciertamente lo es los planetas y las estrellas los océanos y las mareas las nubes y el aire montañas, volcanes
2: las mareas están sometidas al influjo de la luna
3: no lo dude la misteriosa fuerza de la gravedad tengo el fuerte convencimiento de que todo en la tierra está relacionado nada existe de forma aislada
2: Cierto La lluvia cae El sol brilla Y las cebollas crecen Oh, sí a mi padre le gusta fingir que es un zopenco, pero es un hombre de gran intelecto. Me enseñó a leer y escribir. ¿Es eso cierto? La educación es importante. Ciertamente es muy importante para todos.
3: Yo misma estoy ahora entregada a la educación de mis hijos.
2: Encomiable, por su parte.
3: Todo un privilegio que no estuvo a mi alcance. Soy una escocesa autodidacta sin
2: títulos. Señora Somerville, es usted lo que es. Como nosotros, papá. Cierto.
3: Gracias. ¿Cuál era su profesión,
2: señor Turner? Papá era el mejor barbero de Coven Garden. Oh, tuve algún éxito en el oficio Y gran peluquero Un maestro de la navaja y la brocha Y ahora es usted el maestro del pincel, señor Turner Bueno, mi pequeño sabía dibujar antes que leer y escribir Me sentaba en la barbería a hacer garabatos con tija y carboncillo Yo colgaba sus dibujos en la ventana Y los vendía, todos Por dos o tres chelines en algunas ocasiones ¿Tiene usted hijos, señor Turner? No, señora Somerville
0: Hannah y William miran de soslayo a Billy Incomodándole Gracias, su mentira señor Más tarde en el estudio ¿Ha visto alguna vez un prisma? Nunca uh,
2: Aquí
3: lo tienen
2: Una auténtica belleza
3: uh, Ahora podrán ver Cómo lo atraviesa un arco iris ¿Qué?
2: Ser Isaac Newton, papá ¿Ah?
3: Caballeros ¿Les importaría
0: cerrar las contraventanas?
2: Papá ¿Ah?
0: Que ella sujeta Díganos, el prisma de cristal tienes, en su mano señoras. junto a la ventana. Hay
3: que dejar una abertura para intensificar los colores. Ah. Ahí está. Papá. Vamos a colocar el papel en su sitio. Papá, cachuelas para la señora No, cachuelas no, señor Turner. El metal podría contaminar el experimento. Un pedacito de cera.
2: ¿Cuál es el propósito de ese trocito de papel?
3: Voy a cubrir la mitad inferior de la aguja para que no quede expuesta.
2: Ah. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora, señora Somerville?
3: Tendrán que esperar a verlo,
0: ¿no? Ah. Somerville les espolvorea sobre un paño y saca ¿Apa? un martillo de su Apuesto bolso. Pues es
2: la primera vez que ve a una mujer sacar un martillo del bolso. Desde luego que sí. <risa>
0: golpea con el martillo el polvo de metal que coloca bajo el trapo
2: tiene brazo de herrero señora Somerville
0: ahora agarra Chista. un filamento con unas pinzas ha lanzado las
3: diminutas partículas al caos
2: partículas en caos Señora Somerville, ¿cuál es el elemento contenido en la luz violeta capaz de magnetizar el material? Eso es lo que a un señor Turner desconozco Ah, la majestuosidad del misterio
3: Exacto. ahora dejemos que la naturaleza siga su curso Aunque tendremos que ajustar la posición del caballete de vez en cuando Claro,
2: según Apolo recorra su camino celestial Sí Baje tres escalones, señora Somerville Con Cuidado. cuidado
3: oh, Dios todopoderoso Oh, señor Turner, estoy francamente abrumado.
2: Haga y observe lo que se le antoje
3: Oh, cielo santo, son hermosísimos Mi difunto padre los habría apreciado mucho
2: Marino, creo
3: Sí, fue vicealmirante
2: Aquí tenemos la batalla de Trafalgar ¿Estuvo allí su padre?
3: No, combatió en Camperdown
2: Ah, el buque insignia de los Nelson el Victory Ciertamente Es un boceto para un cuadro
6: oh.
2: un encargo del rey oh, no me diga. dos años de trabajo no le gustó ¿Que no le gustó? No Demasiado bueno para él <risa>
3: Dos años A mí solo me lleva media hora pintar un cuadro
2: ¿Es usted artista, señora?
3: Oh, no creo que debamos usar ese término en presencia del señor
2: Turner No obstante, papá, la señora Somerville es una gran acuarelista Me alaga. qué escena de tormenta tan épica Una roca aplastando una casa en Suiza Las playas de Calais, unas mujeres buscando cebo Bah, ese no me gusta mucho
0: la señora Somerville contempla los cuadros de la sala de exposición y tiene su mirada en uno.
2: Es Aníbal cruzando los Alpes. ¿Puede ver el elefante? ¿Un elefante? Está ahí en alguna parte.
3: ¿Se burla de mí, señor Turner?
2: En absoluto, señora.
0: William se acerca con ella a la pintura para buscar el elefante. Se trata de un óleo donde el poder de la naturaleza se muestra arrollador con unas montañas y un cielo que empequeñecen el paso ¿Lo de los encuentra? hombres. No, no consigo encontrarlo.
2: Ahí lo tiene. Oh. Las bromas de papá.
3: <risa> oh, qué escena tan aterradora.
2: Los elementos empequeñecen a los elefantes. La arrogancia.
0: Luego regresan al estudio y la señora Somerville hace mover el filamento en un cuenco con agua Lo hago bailar un poco Sujeta una herradura emantada.
3: El extremo de la aguja que ha estado expuesto a la luz violeta ha creado un polo norte magnético. Como una bruja. Exactamente. En cambio, señor Turner, si hubiera hecho el mismo experimento usando la parte roja del espectro, la aguja no se habría magnetizado. Mm. He hecho de vez en cuando tentativas con el verde y el azul y he tenido éxito en ocasiones, pero no de modo constante.
2: El color es contradictorio.
3: Bueno, ¿lo es, señor Turner? El color es absoluto.
2: Sublime pero contradictorio y aún así armonioso
3: Es usted un visionario, señor Turner mm. El universo es caótico Y usted nos ayuda a verlo mm. Con la filosofía natural Nada puede ser demostrado Solo ser refutado
2: La pureza de su prisma, la contaminación de mi paleta Luz natural, negrura Blanco es la fuerza del bien negro del diablo Otro día, los, da un discurso a los
0: académicos.
2: dependen en gran medida de lo que se opone a ellos. Al carecer de color, toman todo el que se les ofrece.
0: Habla sobre un estrado y mira sus apuntes mientras el numeroso auditorio ¿El lo agua? observa atento.
2: A menudo posee color, pero el color no se transmite a sus reflejos o refracciones como un cristal de color tintado que vicia todo lo visible con su propio color. Hasta el espejo más puro arroja un tono al cielo y, y, según el color aumenta, destruye todos los colores de la naturaleza por medio de su propia opacidad. Mientras que el agua a menudo parece desafiar al cielo en luminosidad y... Al poseer color, la reflexión de los objetos parece más posible. En resumen, sus efectos son como sus cualidades. Uno repele el rayo inmediato, el otro lo absorbe. Uno es transparente, mientras el espejo es opaco.
0: Su padre tose fuerte en un ahogo y él lo mira preocupado. ¿Cómo
2: pueden parecer iguales?
0: Billy interrumpe de nuevo su charla y mira a su padre a quien un hombre asiste golpeándolo en su espalda. El ataque de tos pasa y William mira hacia su hijo dedicándole una sonrisa tranquilizadora. En otro momento, Turner pinta concentrado un lienzo grande de tonos ocres donde se muestra un muelle con veleros atracados. En el patio, su padre corta con un hacha un tronco y se ahoga de nuevo. Hannah sale a auxiliarle y su hijo lo mira muy preocupado desde el estudio. La criada se marcha y el anciano coge de nuevo el hacha para cortar el tronco. Billy gruñe y sigue pintando mientras su padre prosigue con su faena en otro momento William trabaja en el estudio preparando un óleo amarillo que amasa con fuerza en una mesa
2: papá, deje de trabajar, siéntese en su butaca no puedo dejar esto aguantará media hora, vaya a leer el periódico
0: el padre desobedece cuando de pronto la espátula cae al suelo no se agache Billy acude a recogerla descanse los huesos su padre se apoya sobre la mesa y lo mira con preocupación Otro día, el pintor camina por la ciudad con gesto serio, mientras su padre prepara un lienzo sobre los listones de madera que clava tensando la tela cuando una vez más se muestra indispuesto. Más tarde, Billy entra en casa y sube raudo las escaleras con gesto de sospecha. Hannah está con el anciano que hace vapores con la cabeza tapada bajo ¿Qué? una toalla. ¿Qué le respirar?
2: ¿Tiene pitidos? Venga, échelo. <risa>
0: Billy da unas palmadas sobre su espalda y se no, va mientras no, Hannah lo arropa sí, con una manta. Sí, en no otro no momento, William nada, está señor. en la cama.
2: Lo haré. Voy a decírselo. Claro que se lo dije.
6: Debí decírselo antes.
5: Hace años.
2: ¿De quién habla papá?
5: Antes de que se la llevaron.
2: En Pascua. Nuestro señor nos lo arrebató. No, no nos portamos nada bien con ella. Pobre mujer. Era una lunática. No tuvimos más remedio, papá. Convirtió nuestra vida en un auténtico infierno. Ella era tu madre... Maldita sea. Muestra un poco de respeto,
5: hijo. La muy bruja.
6: Mi pequeño, papá.
0: William expulsa su último aliento de vida Mientras su hijo permanece dándole la mano junto a su cama Lo mira con suma tristeza E intenta ahogar su llanto Mientras lo mira a un incrédulo Hannah se acerca desde la puerta Llorando con tristeza días después Billy está en una barca y pesca en un río con gesto serio los frondosos árboles cubren la ribera en un paisaje que se asemeja a una pintura en otro momento camina por una calle con gesto decidido y pasa junto a un banco donde hay varias personas sentadas Luego sube unas escaleras exteriores de un edificio y entra a un prostíbulo donde la madame lo recibe junto a una joven en un pequeño salón. Buenas tardes, señor.
2: Buenas tardes, señora.
4: Hacía mucho tiempo,
2: ¿no? Mm, sí.
4: ¿Puedo ofrecerle algo de beber?
2: No, es usted muy amable.
4: Champán. Mm. Como quiera, señor Todas mis adorables chicas están ocupadas Pero tengo aquí a la joven Eliza A la que creo que no ha tenido el placer de conocer Tiene un semblante agradable Cuando sonríe Buenos días, señor Buenos días Acompaña al caballero a tu habitación,
2: querida
0: Por aquí, señor La Isa es una joven delgada y morena De pelo largo con tez pálida Billy la acompaña Y ambos entran a una habitación Cruzándose con otras prostitutas Que salen de las suyas La chica le muestra sus piernas delgadas Que apoya sobre la cama Y luego se gira y levanta el vestido Muy Mostrando bien. su trasero
3: Hago lo que desee
2: No, 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 no. Quítate el corpiño Muestra tus pechos. No, no, no. Túmbate en la cama.
0: Ella obedece y solo insinúa su escote bajo el colpiño tumbándose boca arriba sobre Dobla la cama. la rodilla.
2: El brazo derecho aquí. La mano sobre la frente. No, como desesperada. <coughs>
0: Turner la coloca con la postura deseada y se dirige a los pies de la cama para observarla. Luego abre su estuche que ha dejado a un lado y toma asiento en una silla frente a la cama. Asiente conforme y se levanta de nuevo para tomar una libreta y un carboncillo con el que dibujar su boceto. se sienta en la silla y la mira con atención mientras realiza sus trazos con gesto concentrado. Elaisa. Olaiza.
2: Elaisa. Eliza. Olaisa.
1: Eliza. Olaisa. Edad. 22,
0: señor.
2: 22.
0: Billy prosigue dibujando el boceto mirándola con atención de vez en cuando. La joven permanece inmóvil en la postura indicada sobre la cama y mira hacia la ventana. De pronto, Turner frunce su ceño triste y solloza aguantando sus lágrimas hasta romper en un desconsolado llanto. <risa>
1: ¿Quiere beber algo, señor?
2: No, gracias señorita No Muestra los pechos
0: La joven se incorpora y se sienta sobre la cama para quitarse su ceñido corpiño que desabrocha en su espalda con delicadeza Turner la mira de soslayo mientras dibuja cuando una vez más frunce su ceño iniciando un ahogado llanto. Días después, Hannah está sentada en su pequeña habitación. Lee un libro junto a la ventana ayudándose de una lupa que sujeta en una mano. En otro momento, Billy pinta en su estudio. Observa con atención cada trazo desdibujado y va mojando el pincel en la paleta para definir los contornos. Se trata de una pintura muy extraña que muestra su carácter triste y atormentado. Más tarde, Hannah se dirige a una vitrina con libros y la abre precavida. Deja uno sobre un estante y lee los títulos en los lomos para seleccionar otro. Oye unos pasos y se gira despacio con el libro en sus manos descubriendo que Billy se acerca a ella. ...se coloca tras Hannah y él coge otro libro de la vitrina... ...de inmediato se agacha y roza su entrepierna... ...contra las nalgas de la criada... ...que se apoya con sus manos sobre los estantes... ...Billy desabrocha sus pantalones con impaciencia... ...y levanta el vestido de Hannah para penetrarla... Para finalizar su orgasmo, Billy comienza a llorar y se retira de inmediato... ...y mientras Hannah se gira y busca sin éxito sus labios para besarlo. La mujer suda ruborizada y esboza una leve sonrisa de placer. En otro momento, Turner camina por un paisaje digno de su pintura. El hombre avanza apoyándose en su bastón... ...y con su funda de cuero al hombro en su característico andar. ...subo en la loma de una verde montaña... ...y una fila de caballos avanza sobre la misma trotando despacio... ...sobre la cima, una vieja casa abandonada... ...se muestra empequeñecida sobre un cielo azul de nubes alargadas... ...más tarde, el pintor dibuja sentado sobre un acantilado... ...un imponente paisaje marítimo... ...las rocas se adentran en un mar en calma... ...y el sol se pone sobre el azul verdoso del mar... ...dibujando una estela brillante... Horas más tarde, el cielo está naranja y el sol se ha ocultado en el horizonte... ...mientras Billy admira el paisaje desde lo alto de una montaña. Días después, camina por el muelle del pueblo pesquero de Marguet. Luce el sol y unos pescadores colocan sobre unos cajones su mercancía para venderla. Billy se dirige a la fonda de los señores Booth y se detiene ante la puerta con gesto de extrañeza. Esta permanece cerrada y se dispone a llamar golpeando con su aldaba.
4: Buenos días, señor. Señora. ¿Busca alojamiento? Así es. Oh, le conozco. ¿Señor Duckworth? Mm. Ah, oh, señor Malor. Claro, mm. tiene suerte, la habitación está libre. Espléndido. Ah, pero pase. Vamos. Me alegro mucho de volver a
7: verle.
0: Poco después, Billy se acomoda en su habitación con vistas al mar y sí, la señora Booth le trae todo té en una bandera
4: muy agradable. Bien, siéntese aquí y póngase cómodo. Estará cansado después del viaje. No le he servido el té. Está recién hecho.
2: No me importa, me gusta reposado o reciente.
4: Oh, eso sí que lo recuerdo, señor Malo. Mm. ¿Y tomaré unas pastas?
2: No, gracias, señora. Me compré una patata en el barco.
4: Oh, supongo que fue lo único que encontró mm. en el vapor.
2: Ha sido un tanto turbulento.
4: Le dejo que tome su refrigerio.
2: Señora, ¿me permite que le dé el pésame? Oh.
4: Sí, gracias, señora.
2: Mi compasión. Mis condolencias por la pérdida de su querido esposo.
4: Era un buen hombre. Es la segunda vez en mi vida que me encuentro viuda. A mi primer marido le perdí cuando aún era una mujer joven.
2: ¿Cómo sucedió?
4: Hubo un naufragio en Goodwin Sands. Salvando a otros. Sí, salvó muchas vidas. Pero al final no pudo salvar la suya. Nunca lo encontraron, pobrecillo Mi hijo tenía ocho años cuando perdió a su padre
2: Ocho tenía yo cuando murió mi hermana oh,
4: Lo lamento Bueno Así es la vida ¿Sigue pintando esos bellos cuadritos, señor Malor?
0: Bien Días más tarde regresa a su casa y entra a su estudio Soltando sobre una mesa su atillo con ropa sucia El gato blanco y negro está sobre la otra Y gruña al verlo mientras avanza para soltar su preciada funda de pinturas Sobre el tablero junto a la ventana Hanna entra al instante Señor Billy...
3: Bienvenida.
2: El agua está sucia
0: La criada toma el cuenco de agua y la batía sobre un cubo
4: ¿Ha tenido un buen viaje? Ha llegado su encargo ¿Han enviado el azul cobalto? Lo puse en un frasco Amarillo, cromo,
3: escarlata, al vallalde. ¿Y los lienzos? Me los dejaron abajo Dos de seis por cuatro Tres de cuatro por tres
2: ¿McGill?
3: La semana que viene Ha tenido buen viaje
0: Billy ignora a Hannah mientras sigue ordenando sus bocetos Y esta se marcha capiz baja Recoge su paraguas que deja junto a un perchero Otro día, Turner entra a la Academia Británica de Pintura, donde los artistas se reúnen en una sala atestada de cuadros, mientras algunos retocan algunas pinceladas. Billy sube unas escaleras de mármol y buenos entra al salón.
2: Martin, señor Martín, Billy, Gassi, <coughs> y me alegra que pueda acompañarnos. <risa> Magnífico espectáculo este año, Billy. <risa> ¡Ajá! Muy buenos días, señor Stuart. ¿Eh? Ah, ¡Hola, señor Turner! Constable Turner. Johnson C. Carno. William. El comité de la horca. ¿Lo aprueba? Está bien colgado. Gracias. Prego. ¿Se encuentra todo de su agrado, señor Turner? Ciertamente, señor presidente. Es una magnífica cornucopia. ¿Cornucopia? <risa> Buenos días, Turner. Buenos días, señor Leslie. ¿Robbie? Buenos días, señor Turner. ¿Y otra obra, ¿dónde está? Colgada en la antecámara. La antecámara. <risa> señor Cariú. <risa> <risa> Turner. ¿Stanny? <risa> <¿Sani? risa> señor Turner. ¿Es para su majestad? Así es, ojalá esté a la altura de sus expectativas no estará. ¿Trout?
6: ¿Señor Turner?
0: Billy sale y se dirige ahora a un salón contigo ah, con otros cuadros Sir colgados John
2: Sir Joseph Malor William Tarr. Dichosos los ojos Mi querido amigo ¿Está bien John? Disfrutando del día Espléndido. Ahora mismo admiraba a su marina, señor Aquí está, señor Pickersgill Buenos días, William oh, Parece envuelto por un aura de desaliento Ha sido despreciado ¿Por qué? Una vez más, en la antecámara Cuelgan nuestra obra donde les place Eche un buen trago de Jerez Pff, Qué magnífica tormenta tiene ahí, Billy Nimbos, Sir Billy Nimbos Disculpe, señor. Eh. Carlos, el salamandra. Amigo mío. Armonía y unidad, William. La chemise. ¿Y chemise? Más baja. ¡Muy <risa> bien! <risa> ¡Jonesy! Quiero que lo vea. ¿Qué? ¿Se acuerda? Recuérdeme. ¡Pisa! ¡Ah, pisa! Muy hermoso todo esto, Dusty. Sí, sí. <risa> ¿Nelson? Con dos brazos. ¡Ja, <risa> Señor Leslie. Turner, la joven del vestido amarillo en el empeine del pie izquierdo, una pincelada de luz. Gracias, Turner. Eh. Los cuadros siempre se benefician de sus comentarios. ¡Cariú! es su hombre. Lo es. Luce unas elegantes fosas nasales, no, señor John? Fantástica nariz. Muy
6: amable. ¿Qué ha dicho?
2: <risa> Elegante par de fosas nasales, señor Estobar! Ah, oh, sí, sí, desde luego. <risa> <risa>
0: Turner entra ahora en otra sala en la que algunos académicos comentan sus cuadros y se aconsejan sobre los mismos John Constable trabaja en un lienzo dando pequeñas pinceladas rojas sobre la tripulación de un barco en guerra Turner coge un pincel y estampa sobre la sombra de una granula de una de sus marinas un pegote de color rojo intenso. Varios compañeros lo contemplan asombrados. John deja su paleta de pinturas y se acerca esbozando una sonrisa.
5: Eso? Creo que el señor
2: Turner sabe muy bien lo que se hace ser martín. ¿Usted cree? Compruébelo usted mismo. Ha echado a perder una obra maestra. No lo creo. Es una lástima, una lástima. Ha llegado y ha disparado. Oh, no, no, los... no, yo, yo, John, John, no debe discutirse de esa forma. Es un hombre imposible. ¿Por qué ha destrozado un cuadro perfectamente bueno? Por pura burla. Me apena consta por... Tenía un cuadro magnífico Y lo ha convertido en una auténtica voz. La locura tiene su método caballero. Pues si eso es método, es pura locura ¿Pero por qué habrá hecho eso? Haga el favor de dejar de reírse, señor Cariú no Apuesto a que esto no acaba aquí Aún puede sorprendernos ¿Saydon?
0: Billy regresa por un pasillo eh. Ha cogido de su estuche un pequeño trapo y entra de nuevo a la sala donde algunos siguen contemplando la mancha roja. Él se acerca de nuevo al lienzo.
2: Nos estábamos preguntando por qué.
0: Billy retoca con su dedo el óleo que expande sobresaliendo por encima de la ola. Quita con el trapo el excedente de pintura y le da forma con su dedo convirtiéndolo en una boya.
5: Empieza a tomar forma. Es una boya,
2: una boya. Puede explicarnos lo que representa. No precisa explicación, señor es el medio de transporte de nuestro redentor en Jerusalén blasfemia ¿está usted bien señor Haydon? esto será mi final 50 libras
0: Haydon ha pintado un burro rato, y se dirige rato, a otros, rato, a otros rato, académicos rato, en, en la sala Maruco, contigua junto a la considero magnífica
2: gracias señor gracias señor por su benevolencia Haydon ha sido muy amable con el emplazamiento estoy acabado. Lo mismo podría haber cogido mi cuadro y colgarlo en el retrete. O mejor, aún sacarlo del edificio y arrojarlo a las cloacas. Me no doné de decir señor, que no acabo de entender usted? su indignación. En cuanto a usted, que es está mi pupilo, está colgado mi pupilo. al lado de la obra del señor Tarn. Es una traición. Una por es una traición. Por favor, y nada más. Y no me favor, hablen de la, favor, la obra la de Tarn. Ah, sus cuadros parecen pintados por alguien nacido sin manos. Señor Heidon, puede su queja. ¿Qué principios señor ha aplicado? Heidon, por aparte favor, de aquellos que yo digo Haga el favor. Por favor, baje la voz. No quiero, señor. ¿Cuál es su queja? Usted no me merece el menor respeto y desde luego no reconozco su presidencia. Deberían haber nombrado a Wilson. Señor Haydon, no voy a consentir las descalificaciones personales en las salas de la Consentirá Academia. Consentirá lo que a mí se me antoje, Esta señor. es una de las muchas razones por las que nunca ha sido aceptado aquí, señor Haydon <risa> Este hombre, este hombre lleva un cuarto de siglo haciendo todo cuanto está en su Haydon, poder para perjudicarme, tengo, castigarme, mi no he gente, poder esos gritos, señor No me Haydon. da la gana. de que se lo lleva. Adelante, la hágalo, hágalo. Dispúlseme de su nido de retratista ¿Qué hágalo, tiene favor. de malo el pintor de retratos? Señor, ¿qué por hacen por favor, para por elevar favor, el arco? recibí una por distinción por de manos de su majestad, el rey. Favor, ¡Qué por honor! Me inclino bueno, ante señor. usted. Hey, don, ¿me permite señalar que el mío también cuelga en la cámara inferior? No me importa su obra, señor, ni un ápice. Mi obra al menos no representa a un burro como autorretrato. ¡Deme eso!
6: ¡No le, le permito que me insultes de que mi cara!
5: ¡Señor!
2: ¡Tardos! ¡Son todos ustedes señor, unos tardos! Señor Haydon, señor, lamento profundamente informarle... ...de que iré a buscar a los Ujieres, a no ser que se vaya usted por voluntad propia. Por favor, señor. No me demoraré más en este arduo mundo. He acabado con ustedes.
5: Turner
0: ha contemplado la discusión apartado y se ha ido. Hayden se marcha muy enojado.
5: ¿Cómo llamaríamos a eso?
0: Poco después, Billy escupe en uno de sus lienzos y retoca con un pincel una nube gris. Luego coloca en su mano polvo de pintura y sopla vertiéndolo sobre otro lienzo. Sus métodos excéntricos son contemplados por los académicos que se ríen de ellos a carcajadas. Ahora aprieta con un pincel el lienzo dando grandes trazos de blanco. En otro momento, pasea junto a unas imponentes montañas rocosas salpicadas por el verde de la hierba y se detiene junto a una laguna. Observa con atención el paisaje con gesto muy serio y avanza unos pasos mirando ahora en otra dirección. Un río discurre entre otras montañas y el cielo está cubierto de nubes que anuncian lluvia. Más tarde camina por el muelle del encantador pueblo de pescadores. Se dirige a la casa de la señora Booth que limpia con un trapo la ventana que da hacia la calle y se coloca a su lado esperando a que se percate de su presencia.
2: ¿Está mi habitación? Sí, señor.
4: me ha dado volver a señor
0: Ambos entran a la casa y Billy carga con su equipaje. Más tarde están sentados a una mesa en el salón y toman unas copas de licor. Es agradable tener compañía para variar. ¿Ha dado un buen paseo? ¿No hacía
4: fresco ahí arriba en Recolver?
2: Sopló el viento y levantó hermosas crestas en las olas
4: Normal en esta época En verano hay una zona tranquila para merendar cerca de tus sisters Y en invierno he visto las terrazas de la marina Con todos los ventanales hechos añicos Los vidrieros se hacen de oro cuando el señor Buz y yo nos mudamos aquí enceramos toda la casa para que quedara impecable para los primeros huéspedes pero el viento sopló, las olas azotaron y todo se llenó de cristales rotos fue horrible señora Buz,
2: sería tan amable de mirar por la ventana
4: ¿dónde? ¿qué tengo que mirar?
2: la punta de su nariz, el puente y la curva de su ceja me traen a la mente una escultura griega que conozco muy bien Afrodita la diosa del amor
5: Nadie había dicho eso Nunca de mi nariz Este viejo pico.
4: La verdad es que mi vista ya no es muy buena Pero cuando me miro en un espejo Me alegro de no ver bien
2: Cuando yo me observo en un espejo Veo una gárgola.
4: Usted está buscando un cumplido Y mi querida madre decía Quien busca cumplidos jamás los haya Además Lo que importa es lo que hay en el interior no le conozco, señor Mallor Y estoy segura de que hay cosas de usted Que escapan a mi comprensión Pero creo que es usted Un hombre de noble Espíritu Y sentimientos elevados
2: Señora Booth Es usted una mujer de profunda belleza
6: señor Mallard.
0: no tengo palabras Billy esboza una sonrisa mirándola con cariño y ella se sonroja Por la noche, la señora Booth sube despacio las escaleras portando en una mano un quinqué para iluminarse y en la otra unos zapatos.
4: Buenas noches, señor Mallard. Le he cepillado las botas. Se las dejo en la puerta.
2: Señora Booth, le doy las gracias por tan agradable velado.
4: Yo también se las doy, señor. Mm.
0: Ambos se miran fijamente con deseo y Billy la agarra repentinamente de un brazo y la besa en sus labios con pasión. La señora Booth mantiene en su mano la lámpara mientras él la abraza agarrándola de su trasero. Se apartan un momento y se miran de nuevo con cariño. Ella lo toma de su mano y ambos entran al dormitorio de la mujer. En un amanecer, Billy recoge su equipaje y sale sin despedirse de la casa de la señora Booth. Camina por el muelle solitario con paso decidido, ayudado por su paraguas. El sol se vislumbra en el horizonte del mar y brilla tímidamente sobre un cielo nebuloso. Un barco grande de velas permanece atracado a poca distancia del pueblo. Las gaviotas sobrevuelan por la orilla. gran tempestad ruge sobre un barco en lo alto del mástil un marinero ata a Billy sobre el él mismo
2: señor? según yo lo veo es usted un cañón cargado robando por cubierta
0: Turner permanece atado con sus manos a la espalda sobre lo alto de la torre vigía levanta su cabeza hacia el cielo y deja que la ventisca empape su rostro Miles de pequeños copos blancos revolotean fuerte por la tempestad que el pintor vive soportando con esfuerzo el frío y el dolor. Aprieta sus dientes y aparta un instante la nieve de su rostro gélido. Más tarde, un médico lo examina en casa de la señora Booth.
2: Tápese. Buen hombre. Bien. El señor Malor padece una bronquitis. Para lo cual le prescribo las tres Cs. Cama, cataplasmas y cardos. Oh. Que en este caso serán administrados por una B. La admirable señora Booth. Gracias. Bien, señora Booth. Si se acerca a mi casa a partir de las cuatro, le daré el bálsamo para las cataplasmas. Así lo haré, señor. Buenos días, señor Malo. Descanse bien el cuerpo y su alma hallará consuelo.
4: Gracias, doctor. Permita que le acompañe. Buenos días. Buenos días,
1: señor.
2: <risa>
0: Ya recuperado, Turner pinta un gran lienzo moviendo los pinceles con rapidez y destreza. Se trata de una marina donde plasma la tempestad del mar y la furia de la tormenta sobre un barco. Más tarde, en su casa... Ah, señor
7: Turner. Mi padre y yo nos maravillábamos ante esta gloriosa obra. Eh, ¿Estoy en lo cierto al recordar que tuvimos la buena fortuna de verla en la academia el verano pasado? Así es. Ah, he de confesar que no me ha impresionado menos al verla por segunda vez. Tal vez incluso más. ¿No es cierto, padre?
2: En efecto... Recuerdo que dio lugar a acaloradas y estimulantes discusiones mucho después de haberla visto. No se vendió. ¿De veras? No, señor Raskin. Me asombra. Pero si es una obra de arte. Záquera y la menospreció. ¿Y eso? Sublime o ridícula, dijo. Tal vez debería decidirse. Posee una lengua afilada y cínica.
7: No hay lugar para el
2: cinismo en la contemplación del arte. Mm, es inconsecuente. Mm, claro. Aún sigue a la venta.
7: Qué tentador.
2: Tal vez. Una epidemia de tifus en el buque. Los esclavos mueren a bordo. No hay seguro. Son arrojados al mar. Mueren ahogados. Dinero.
7: Me sorprende esta columna de blanco puro Colocada precisamente alejada del centro Aquí, aplicada sobre un fondo de empaste oscurecido Que contrasta con los tonos escarlata y azul ocres De la esquina superior izquierda Que a su vez contrastan con la presencia de Dios Que nos revela que existe la esperanza Incluso en las muertes más tormentosas e inevitables
2: Moscardones ¿Qué? Arriba en la muselina quítelos
7: yo no los he puesto ahí
0: Hannah se va de la sala de exposición? maravillosamente
7: sobre la chimenea de la biblioteca, padre?
2: desde luego, pero me temo que está por encima de nuestras posibilidades ya, seguro que podemos llegar a algún arreglo, señor
4: cuidado con la cabeza
2: solo los está haciendo la saltar de arriba de la a abajo, y la tela. solo los está cambiando de lado
0: Hannah retira la muselina y hace caer los moscardones al suelo de la sala. Días más tarde, Turner pasea junto a la señora Booth, a quien lleva de su brazo por un bosque sobre lo alto de un monte desde donde se vislumbra el mar a lo lejos. En otro momento, dibuja un boceto en uno de sus cuadernos sobre el muelle. Ella se acerca portando una cesta de mimbre y se asoma con ternura para mirar el dibujo de los barcos. Otro día, barre la puerta la y Dilly sale. Magnífico. La besa y sale a la calle. Por el otro lado. Buenos días, señora Stokes. La mujer sigue barriendo la puerta. Días después, la pareja baja unas escaleras del pueblo sobre la que hay unas cestas chicas. La señora Booth avanza en primer lugar y Billy lo hace tras ella mostrándose cansado. De pronto se detiene sobre un escalón y se apoya sobre el paraguas para no caer se ha agotado y finalmente cae cuando ella corre en su auxilio doctor
2: Price la señora Wood más le ha tarde... hecho venir por una menudencia Shh. dije que le examine tome aire expúlselo mm. ¿ha estado haciendo esfuerzos excesivos señor malo no más que de costumbre señor ¿cuál dijo que era su profesión? secretario de juzgado tome aire disculpe señor pero me temo que discrepo expúlselo mm. Creo que es usted el señor Turner, el ilustre pintor. Y me siento muy honrado de haberle conocido. Mis disculpas para ambos, pero les aseguro que pueden confiar en mi discreción. Se lo ha dicho. Bien, permítame que le examine los ojos. Los ojos de un maestro. ¿Habralos bien? Mire arriba. Señor Turner, parece usted un trastorno de corazón No hay motivo inmediato de preocupación, señora Wood Pero deberá andarse con cuidado Dios mío Viva con moderación, señor Y gozará de una vida larga y fructífera Si hace esfuerzos excesivos Acabará pronto en la tumba
6: Oh, vaya Dios
0: santo mm. Más tarde de regreso a Londres, la señora Danby y Evelina esperan en el salón y Hannah las recibe colocándose junto a ellas. Ambas parecen muy tristes y visten de luto. Al poco, Billy llega.
4: Buenos días, señor. ¿No tienen nada que decirme?
2: Lamento mucho vuestra pérdida.
4: ¿Nuestra pérdida, padre? El entierro de su propia hija. Exacto.
2: No me encontraba en la ciudad
4: Como siempre, señor Pintando sus ridículos naufragios No tiene sentimientos ¡Hable! Vámonos, Evelina Aquí no hacemos nada
0: ...ambas se dirigen a la puerta... ...mientras Billy permanece cabizbajo... ...Hana las acompaña con gesto agobiado... ...al marcharse, el hombre solloza... ...apenado a solas... ...más tarde, viaja en un gran barco de vapor... ...el humo sale de su alta chimenea... ...numerosos pasajeros se encuentran... ...en un pasillo de la cubierta... ...contemplando cómo el buque avanza por el mar... En la popa, Turner se encuentra a solas y mira hacia el nublado cielo. Momentos después, regresa junto a la señora Booth... ...y ambos se encuentran acostados en una cama.
4: Estás agotado, querido. ¿Sí? Demasiado ajetreo estos días. Viajando de un lado a otro en ese viejo vapor cada vez que deseas verme. Incluso cuando terminen el nuevo ferrocarril... No sabemos qué nos deparará el futuro. He estado pensando en un plan y deberíamos hacer esto. Si encuentras una casita para nosotros cerca de tu querido y no lejos del centro de Londres, con sólidos suelos de madera y mucha luz para que puedas trabajar, yo pagaría la renta. vender esta casa creo que seríamos felices los dos
0: juntos mm. más tarde una gran fragata de guerra surca un mar en calma remolcado por un vapor Ahí está. navega en una barca Melaudaz, junto a otros temerea. compañeros
2: el camino de la muerte me temo ha cumplido su cometido el mazo del subastador le ha dado el golpe definitivo ciertamente de no ser por él, el Víctor y quizá no habría vuelto a ver nuestras costas. Sí, ni el cuerpo de Lord Nelson. El pequeño salvador de Trafalgar. Se dice que se emplearon 5.000 robles en la construcción de ese barco. Ahora está destinado a convertirse en 5.000 mesas y sillas. En las que se sentarán 5.000 horondas posaderas. Caballeros, un brindis. Levantemos la jarra de grog. Por el admirable y luchador temerer. Por el temerer. Por el temerer. Brindo por él. Un fantasma del pasado No, Robbie El pasado pasado está Estamos contemplando el futuro Humo Hierro Vapor Sería un excelente motivo para un cuadro, Turner ¿Usted cree, Steiny? Creo que me lo voy a pensar Gracias
6: Sí, sí
0: En otro momento, Billy pinta un vapor en su estudio y Hannah entra
3: Es ese tal, señor Haydon una ráfaga de aire helado con él.
0: Poco después, Billy entra al salón para recibir a Haydon.
2: Señor Haydon, ¿a qué debo el honor de su presencia esta mañana? Confío en no importunarlo, Turner. Mm. Bien. ¿Aceptará estas diez libras? Diez libras. Deseo librarme de mi deuda. Pesa mucho sobre mí. Señor. Me debe 50 Manchester, Leeds, Newcastle. He impartido conferencias. Edimburgo, bella ciudad. Solo en Londres mi genio no es apreciado. Considérelo una declaración de intenciones. Señor Haydon, por favor, siéntese. Prefiero no hacerlo. No deseo robarle más tiempo de lo preciso. Y yo prefiero, señor, que se siente. ¿Dónde quiere que lo haga? Donde le plazca. ¿Qué tal aquí? Perfecto. Señor Haydon, ¿sigue encontrándose en situación precaria? La precariedad es mi estado natural desde hace 30 años. A usted le veo muy bien provisto. No recuerdo la última vez que tuvimos tanto carbón en nuestro cubo. Me temo que este invierno deberemos quemar los muebles. ¿La señora Haydon goza de buena salud? En absoluto. No se ha recuperado. Y me temo que nunca lo haga. ¿Qué la aflige, señor. Hemos enterrado a cinco hijos ¿De veras? En el cementerio de Paddington Abren la fosa Sacan los féretros Ahondan el agujero Y vuelven a introducirlos con el último encima Cinco veces ha soportado tal indignidad Es desolador Y mucho Turner Usted nunca ha sufrido la pérdida de un hijo Nunca señor La agonía de un hijo Es un motivo de enorme fuerza para un cuadro ¿Con actualmente, Turner? Con una marina. ¿Con una marina? ¿Barcos y de cielos enfurecidos? No, señor. <ríe> a veces pienso que quizás sería mucho mejor para mí... ...incendiar la casa. Con mi esposa, los hijos que me quedan... ...y yo mismo dentro. Así no cargarían más conmigo. Su dolor es solo suyo, señor. No se lo inflija a sus seres queridos. <ríe> ¿Va a aceptar mis diez libras? Pues no, señor. Queda libre de su deuda. ¿Libre? ¿Y eso? Está saldada. Oh, no, señor. No he venido en busca de caridad ni compasión. Aquí no hay caridad, compasión ni deuda. No deseo que suceda de esta manera. Señor Haydon, estoy muy ocupado. Damisela, por favor, acompañe al caballero hasta la calle. Que tenga un buen día, señor. Esto no me parece correcto, Turner.
0: Hannah acompaña a Haydon a la puerta el pintor tropieza en las escaleras y mantiene el equilibrio marchándose con gesto enojado otro día, Turner acude con otro señor a la casa señorial de los Raskins. Llaman a la puerta y acuden a abrirle de inmediato. Turner y
2: Jones. Señor Turner. Capitán Jones. Es un placer volver a verlos. ¡Señor Raskin! Bueno, espero que hayan tenido un viaje agradable. Ciertamente. ¿Está usted bien, señor? Muy bien, gracias. En un lugar de honor, oh, señor Turner. Oh, magnífico. Como si la casa se hubiera construido Ay, en torno sí. a él. Por favor, pasen, yo Así, pase. vamos, pasa.
0: Billy contempla a su marina Billy y que expuesta en un privilegiado de un lugar delante de la entrada que las se dirige grosellas al salón.
4: prefieren el clima frío mientras que yo opino que todas las frutas se benefician del
5: calor mi difunta madre siempre insistía en que a las grosellas y al ruibárboles favorece el clima
2: frío de nuestras victoriosas islas no dudo de que las grosellas por preferencia puedan gozar del calor sin embargo estoy convencido de que el frío hace los arbustos más vigorosos y no es una prueba empírica que durante nuestras
7: numerosas expediciones a las regiones más cálidas del Mediterráneo no encontráramos precisamente una gran abundancia de groselleros. ¡Ah!
5: Cierto, estoy de acuerdo. Yo mismo no comí muchas grosellas en Jerusalén.
7: Ah, oh, la Ciudad Santa, señor
5: Turner. Pero sí saboreamos excelentes grosellas en Escocia.
2: ¿No es así, señor Raskin? Sí, no hay mejor comienzo frío que un buen sol escocés. <risa> Bien dicho. A buen seguro, aunque la vida de una grosella se inicia con mucho frío que está sin
5: duda destinada a tener un final cálido. Todos damos fe de ello con la deliciosa tarta de grosellas de la señora Ruskin. Mm. Gracias,
7: Capitán Jones. ¿Me permiten que proponga como tema de conversación la cuestión de la representación de mares y océanos en las artes pictóricas? Yo agradezco el honor de estar en presencia de dos de los más distinguidos pintores de marinas, el señor Tarnet y el señor Stanfield. Sin olvidar al Capitán Jones y al señor Roberts, desde luego Cuyas obras se circunscriben a la mera y desnuda tierra firma Pero aún así ejemplares Debo decir que, en fin, creo que albergo una opinión tal vez un tanto controvertida Con respecto al ya fallecido Claude ¿De veras? Me temo que sí, Capitán Jones He de confesar que encuentro su representación del mar un tanto insípida, monótona y poco estimulante
2: Una afirmación extremadamente atrevida, joven señor Ruskin Muchas gracias Claude fue un hombre de su época
7: Precisamente, señor Turner No obstante, esa época pasó hace mucho Cuando observo una obra de arte moderna como la suya me anonada la claridad con la que ha sabido captar el instante Tomemos, por ejemplo, su barco de esclavos negreros arrojando por la borda a los muertos y moribundos, el tifón cerniéndose, el cual tengo la fortuna de disfrutar cada mañana de camino a mi frugal desayuno. El impacto de la espumosa salmuera carmesí que engulla a los desafortunados esclavos negros nunca cesa de acelerar los latidos de mi corazón. Pero cuando contemplo la obra de Claude, Siento que me encuentro ante tan solo una mera colección de brochazos precisos que no me inspiran absolutamente ninguna sensación, por no hablar del mar.
5: ¡Qué disparate!
2: Le ruego que me disculpe, señora Ruskin. Claude Lorraine fue un genio. Desde
7: luego. Intuyo un exceso de modestia en el señor Turner. No hay necesidad de tanta humildad. Señor Ruskin, teorizar
2: sobre la pintura de marinas es una cosa pero enfrentarse a los elementos y experimentar e interpretar lo que uno ve es muy distinto en efecto, lo es es muy posible Claude pintaba desde tierra mirando al mar desde la calma del muelle cierto
4: es bendice al mía al señor él es el que construye sobre las aguas sus moradas y camina sobre las alas del viento
2: Qué
7: apropiado madre
4: Gracias, John
7: Cuando mi hijo era
4: solo un niño Alguien le escuchó por casualidad decir Ciertamente es maravilloso ver las olas del mar Pero siempre vienen y van Jamás se ha visto que tomen forma alguna Ni por un, por un segundo.
7: segundo Yo mismo me siento maravillado Por la riqueza de mi propia percepción A la temprana edad de cuatro años Qué cierto es
2: Señor Raskin ¿Puedo plantearle una especie de acertijo?
7: Por favor, hágalo,
2: señor Turner ¿Por qué pastel se sentiría usted más inclinado? el ¿De carne y riñones o ternera y jamón?
7: He de confesar, señor Turner Que me siento incapaz de responder a su pregunta Con la precisión que yo desearía
0: Días después, una locomotora avanza por los raíles atravesando un frondoso bosque en su montaña. Billy camina por el lugar cuando de pronto se detiene y contempla con atención la inmensa humareda blanca y gris que desprende la chimenea a su paso. Dos maquinistas van subidos en la parte delantera de la máquina y uno de ellos maneja el tren con una palanca. El tren pasa junto al pintor que observa con enojo la estela de humo que queda en suspensión junto al verde paisaje arbolado. En otro momento está en su estudio un lienzo similar donde el paisaje queda desdibujado y apenas se aprecian los objetos. Hannah llega y le ofrece una copa de licor. ...la mujer observa el cuadro acercándose... ...y mira hacia Billy con gesto de incomprensión... ...antes de marcharse... ...majestad... ...otro día... ...la reina Victoria y el príncipe Alberto... ...entran a la academia y suben por las escaleras... ...acompañados por pintores de prestigio... ...poco después, en una de las salas... ...pasean contemplando los cuadros expuestos con detenimiento... Terriblemente
4: plano.
5: Sombrío. Un tanto oscuro, ¿no? Mm.
2: Ser Martín, señor, ¿quién es el artista? Creo que es. Eh... Quiero el, el señor John Fernelly. Oh, el señor John Fernelly, señor. Mm. Ah, el señor Fernelly.
0: la reina sigue caminando por la sala seguida por el príncipe y su séquito contempla con asombro otros cuadros gira su cabeza prestando atención a otras pinturas camina con gesto extrañado y decidido y se detiene ante dos cuadros para contemplarlos de cerca
5: es evidente que está perdiendo la vista realmente un espanto un blauglick ¿tú
4: un sucio revoltijo
0: amarillo Billy la escucha oculto en una sala contigua y frunce su ceño contrariado mostrando preocupación otros académicos se detienen junto Realmente a los cuadros que ha criticado la reina un
2: claro indicativo de enfermedad mental es mísera y frustrada <risas> qué triste
1: el señor Turner parece prescindir totalmente de la forma Ya anteriormente se había atrevido a pintar con nata o chocolate Yema de huevo o jalea de zarzamora oh, Pues aquí usa una amplia variedad de productos de cocina Huevos y espinacas No, espuma de jabón y lechada de cal <risa>
0: ¡Tortoletas de cocina! Otro día en un teatro... ¿Qué un chico lanza una tartaleta sobre un cuadro y el público ríe. Billy se encuentra en un palco del teatro.
2: ¿Dónde está el hijo del panadero? Su destino, me temo, no será placentero.
0: ¡Le va a matar a familia. ja!
2: Acabo de tener una inspiración. ¿Cuál es? Nos embarga la
5: fascinación. ¿Pero qué está haciendo? ¿Y por qué lo está haciendo?
1: Sea lo que sea, pronto lo estaremos viendo.
2: La obra maestra que aquí podéis ver nos la envía el señor Turner con sumo placer. Contemplar,
6: ¡Contemplar este auténtico Nos produce
2: dolor.
6: ¿Pero quién este? es este?
2: ...multitud vulgar y gente sin dinero. Soy un rico y culto caballero. Mi fortuna proviene de trampas y menoscabos... ...del comercio de café, té y esclavos. Mi hogar está lleno de objetos hermosos... ...pinturas, estatuas, todos suntuosos. Me gusta la bebida y la glotonería. ¿Pero qué es esa porquería? Lo último en pintura, señoría.
3: Una tartaleta de confitura, yo diría.
2: La última obra que el señor Turner ha pintado... Y... Y que sobre su mesa mantel quedaría. ¡Oh, acabe con su griterío de vendedor callejero! ¡Me lo quedo! ¡Mil libras le entrego! ¡Le doy mi gratitud por su dinero! ¡Con ansias que me lo envíe espero! ¡En ello pondré, señor, todo mi esmero! ¡Alegría! ¡Todos juntos!
6: ¡Him, burra!
2: Aunque soy un ignorante sobre arte y paladar... ...me siento más que satisfecho... ...pues si es bueno para Turner... ...para mí es de provecho.
0: Los actores salen del escenario y Billy se muestra enojado por las críticas y se marcha del parque con gesto preocupado y rabioso. Camina cabizbajo por el pasillo del teatro iluminado por candelabros de velas dirigiéndose a la salida. Otra noche acude a una cena de gala Está sentado en el comedor junto a otros comensales vestidos de modo elegante Y
4: prometió escribir un poema
1: Capitán, sí. señor Raskin, no veo dónde estima la generosidad al calificar a las personas en cuanto a los talentos que poseen.
7: El talento es algo que permanece durmiente y debe ser despertado en las circunstancias apropiadas. Sí, si surgen oportunidades para que despierte. Mi esposa, Effie, <risa> <risa> aún estoy esperando que sus talentos sí, floren y se despiertan.
1: Estoy segura de que los
5: talentos pueden ser anulados Así como despertados claro, De eso no hay Tal vez sea de verde, marido, Plutarco de la, la pintura es poesía en silencio Le
0: interesa Turner ha pedido vino a los criados en numerosas ocasiones Y se muestra ebrio Mira sonriente hacia su lado Donde una joven mujer peinada con un recogido de ramas verdes A conjunto con su vestido Lo observa extrañada
2: Sublime.
6: Mm.
2: Solitud. Soledad. Mm -mm. No son lo mismo.
1: Desde luego que no, señor Turner. Sí, sí,
2: sí. Ya llegará. <directory> <risa> señora Raskin. Ya llegará. El amor.
0: A la mañana siguiente, Billy duerme sobre la cama a un vestido y Hannah se acerca comprobando su estado. A continuación, abre las cortinas de la ventana y él despierta mostrando su resaca.
3: ¿Qué hora es? Las 7 menos 25.
0: Oh, no. Se incorpora con esfuerzo sentándose a los pies de la cama y Hannah le ofrece un té. Gracias.
3: El sol brilla en toda su gloria.
2: Tengo que darme prisa.
0: Los años no han pasado en balde y la coronilla del pintor comienza a clarear. Se agacha con dificultad para ponerse los zapatos y Hanna espera a su lado. se levanta poniéndose su chaqueta y abrigo no que tiene irme. aún sobre la cama no,
2: gracias ¿está usted bien? Sí.
6: gracias ¿y usted? sí,
2: sí
3: ¿le veré esta noche?
2: no lo creo ¿mañana? no
4: Mejor dijo
0: de cambiar las sábanas Billy asiente sin dar explicaciones Y toma su equipaje para marcharse de su hogar Hannah lo sigue con su mirada apenada Y toma asiento sobre la cama Con gesto de tristeza y desconsuelo más tarde Turner está sentado sobre un embarcadero a orillas del Támesis y dibujan un cuaderno se gira y saluda a la señora Booth que barre la puerta de una casa pequeña con grandes ventanales donde ahora viven juntos ella entra sonriente mientras él recoge con su paraguas una gran corteza de árbol que hay junto al embarcadero luego se levanta con esfuerzo y camina hacia la casa Hoy donde días. la mujer espera en la puerta saluda a una joven que pasa junto a ella portando una cesta de mimbre otras personas van y vienen en el soleado día por la calle a orillas del río ¿hace más
2: calor? demasiado mochorno
4: ¿qué tienes ahí?
2: un trozo de corteza parece un ángel caído
4: <risa> Bonitos
2: colores Qué sudores Estoy sediento
0: Se quita su chaqueta y se dirige al salón de la acogedora vivienda La señora Booth da una carrera para seguirlo Él toma asiento en una mesa y ella llena con una jarra un vaso para aplacar su sed ah. Otro día, Billy pasea por una bulliciosa calle y se detiene con curiosidad frente al escaparate de un estudio de fotografía Al momento, entra a la tienda y un hombre lo recibe
2: Buenos días, señor Muy buenos días, señor Bonito día, ¿eh? Uh
0: -huh. Billy dirige a una pared donde hay colgados varios marcos de algunas fotografías y ah, las mira atento Buenos días,
5: señor Saludos y bienvenido muy
2: buenos días, señor. Usted debe de ser el señor... Señor Booth. Ah, Booth. Sí, señor Booth. ¿Vengo a la hora convenida? En efecto, señor.
5: Mayall.
2: John Mayall. Lo había supuesto, señor.
5: A su servicio, señor Booth. Y ahora, si es usted tan amable de ponerse cómodo...
2: ¿Este es el
5: artefacto? Así es, señor. Eso es lo que llamamos la cámara. ¿La
2: cámara? Sí, señor. No la cámara. Um, no, señor, la cámara. ¿La cámara? Sí, señor. ¿Como cámara oscura?
5: Um, en efecto, señor, la cámara. ¿Puedo rogarle que tome asiento aquí, por favor?
2: ¿Nombre del fabricante? Um, procede de los Estados Unidos, señor. No recuerda el nombre.
5: Pues no, señor. Uh,
2: Yo tampoco recuerdo mi nombre a veces.
5: <risa>
2: claro, señor. Por favor. Mm.
0: Turner toma asiento en una silla colocada frente a la cámara
5: y
2: si
0: no me Mayall invoco, coloca una cortina azul tras la viene misma de las
2: Américas De la hermosa ciudad de Filadelfia, señor Filadelfia está en la costa este, ¿no? Correcto, señor no. Tendrá que perdonar el crujito de mis rodillas Con sombrero o sin él um, ¿Puedo saber cuál es su profesión, señor? Mm. Secretario
5: de juzgado. Ah, un hombre de leyes. Así es. Entonces le recomiendo con sombreros, señor. Mm. Bien, ahora debo desplegar este aparato. ¿Qué?
2: ¿Qué es ese artilugio? Un discreto soporte, señor. Recuerda a un instrumento quirúrgico. ¿Hace daño?
5: Y lo más mínimo, se lo aseguro. Así que si me lo permite... Mm. <risa> ¿No está demasiado incómodo, señor Ah, Gracias,
2: señor. ¿Cuál es el cometido de este espejo?
5: Es para iluminarle de forma óptima, señor.
2: Como el sol sobre un lago.
5: Muy ingenioso, señor Puh. Muy ingenioso.
2: ¿Qué se esconde detrás de esa pequeña tapa de latón? ¿Algo de óptica?
5: Ah, sí, señor, una lente de vidrio.
2: ¿Como un telescopio?
5: No muy diferente de un telescopio, señor. Gracias, Cornelius.
2: ¿Es prismático?
5: Me temo que no, señor. Es una lente acromática. Acromática. Bien,
2: ahora deje que le observe... ¿Por qué se cubre como si fuera un maldito monje? Solo impido que entre la luz, señor Booth. Oh, ¡Ah, magnífico, señor! La imagen que crea no tiene color. ¿Por qué?
5: Me temo que esa es una pregunta para la que aún no hay respuesta, señor. Es todo un misterio.
2: Gracias, Cornelius. Y que lo sea por mucho tiempo
5: Ahora le voy a pedir que mantenga su mirada fija aquí, en las flores Y estaremos casi
2: preparados
5: Gracias, Cornelius Bien, ahora le ruego que permanezca muy quieto los próximos diez segundos Y empezamos
2: y lo tenemos. Ya está. Sí, hemos acabado, señor. Me temo que yo también
5: estoy acabado. Oh, vamos, señor. Mm.
4: Es una fotografía de esas. Mm. La reina se hizo una con el príncipe Alberto.
2: No me digas.
4: Pues sí. Mm. Estás de lo más opuesto. Mm.
2: Lo llaman daguerrotipo. Oh. Mm.
4: ¿Qué será lo siguiente? ¿Dónde te la han hecho?
2: En el centro, en la calle Strand, un tipo con una caja. ¿Mm? <risa> Iremos juntos. ¿A dónde? A que nos hagan un retrato. ¿Cuándo? El jueves. Oh. He concertado una cita. Pues cancélala. Es indoloro.
4: Eso da igual. ¿No querrás mi feo rostro en una de estas?
2: Lo quiero. Los dos juntos. Para siempre.
4: Te doy las gracias por esto. Pero no iré.
0: El jueves, Sofía es y Vinny posan sentados frente a la cámara.
2: Señor Mayer, ¿me permite que le haga una pregunta? Por supuesto, señor. ¿Toma paisajes también con su artefacto? Lo hago, señor, de vez en cuando. ¿Cómo cuáles? Pues he plasmado las grandes cataratas del Niágara, señor. ¿Las cataratas del Niágara? Así es, señor. La mayor maravilla de la naturaleza. Allí fue donde en una ocasión pude captar un arco iris. <risa> Estoy verde de envidia. Las cataratas del Niágara son un fenómeno natural que hace mucho que deseo ver.
5: ¿De veras, señor? Y ahora, señora, señor, les ruego que mantengan la mirada fija aquí, en estas hermosas flores.
2: Gracias, Cornelius. Las cataratas del Niágara. Pronto los pintores irán por el mundo con una caja como los hojalateros en lugar de una carpeta bajo el brazo
5: estoy seguro de que lo harán señor estoy seguro mm. bien si se sienten cómodos señora, señor podemos proseguir
0: pasados los días un hombre mayor vestido de modo elegante contempla de manera meticulosa los cuadros que Turner expone en la galería de su casa Golpea con su bastón uno de los cubos que hay en el suelo llenándose de las goteras que caen desde el techo. Hannah llega ofreciéndole un vaso de licor. Le da otro a Billy que se acerca a su cliente.
2: A su salud, señor. A la suya, señor Tirol. Partner, señor, quiero hacerle una propuesta. Mm. Me gustan sus cuadros. Gracias, señor. Mi esposa siente una predilección especial por la pareja que honra nuestro salón. Transmítale mis felicitaciones a su querida esposa. Lo haré. Gracias. Y ahora le mostraré uno de mis cuadros. En verdad estoy intrigado, señor.
0: El caballero saca de un su bolsillo, bolsillo un, un, un billete es sumamente
2: bello. Desde luego. Le daré por todos sus cuadros 20.000 de estos 100.000 libras Todos sus óleos Acuarelas Dibujos, bocetos Todo lo que haya producido 100.000 libras, ¿qué contesta? Mm. Soy un hombre acaudalado Un hombre hecho a sí mismo Las tres cuartas partes De todo lo que se escribe en el mundo Se hace con una plumilla Gilot, Una de las mías Disfruto de mi fortuna Dos cosas Me complacen en la vida Fabricar plumillas de una hoja de acero Y ganar dinero Y me gusta gastar mi dinero en cosas que me producen placer Y sus cuadros me producen mucho placer Los quiero Los quiero todos mm, Señor Con cierto pesar por mi parte Y el corazón afligido Lamento decirle Que es imposible ¿Por qué? Los he legado. ¿Legado? ¿A quién? A la nación británica, señor. ¿Y qué le va a pagar la nación británica? Nada. ¿Nada? Turner, le estoy ofreciendo una suma que jamás volverá a ver. Cierto, señor, y me siento muy honrado por ello. Acepte mi oferta, entonces. No puedo, señor. Deseo ver mi obra... ...expuesta en un solo sitio... Reunida para que pueda verla el público gratis Turner, eso es perverso mm, que lo sea no puede regalar sus cuadros son demasiado valiosos mm, no sea insensato, recapacite
0: <risa> Turner mira sus pinturas con gesto decidido mientras willet lo observa implorante Hannah se encuentra a un lado y agacha su rostro mostrándose orgullosa de su excéntrico patrón
2: tenga un buen día señor buenos días señor por favor damisela acompañe al caballero
0: la criada obedece y lo acompaña a la puerta mientras le da un trago a su vaso en otro momento Sofía hace la cama Turner está en su estudio e intenta colocar un lienzo sobre el caballete con esfuerzo Ella acude a su ayuda y lo encuentra tirado en el suelo ¡Oh, querido!
5: Suelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh Dios! ¡Quieto! ¡Quieto, me, no te muevas! ¡Me has resbalado! ¡No! no Dios santo! ¿Qué ha pasado?
6: ¡Oh, Tengo querido. que seguir Espera un poco despacio ¡Oh, Dios
2: mío! ¡Dios mío, estás Tengo. bien! Vamos, levanta Tengo que seguir Oh, oh, no, 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 no. Siéntate. No, no, siéntate.
4: No, no, tengo que seguir. Tengo que seguir. No, el tienes el que liento. sentarte y descansar. Dañado el Eso da igual. Siéntate. Siéntate, vamos.
2: Sigue con tus cosas. Sigue
5: Maldito tus cosas. hombre. Nunca te dejas ayudar.
0: Otro día, la pareja se encuentra en el estudio junto al enorme ventanal. Sofía está sentada en una mesa y limpia con esmero unos pinceles. Billy está pintando un colorido paisaje con formas testibujadas.
2: ¡No os mováis, mi amada Molly! ¡No os mováis! No hay urgencia en ese suave suspiro de vuestro querer. Es ansiedad por cumplir cada deseo. Pero os lo ruego, amada Molly, ¡no os mováis! El temblor de vuestros labios, sugiéreme... El centro donde justo yace el amor. <risa> Un pasaje a la felicidad es vuestra voluntad. Más os ruego, amada, amada amoy, amoy, nos nos no os Vuestros ojos entrecerrados por el goce que lánguidos huyen de la luz con mis besos entraré, juro, juro que, que lo haré, haré. mas os ruego, ruego amada, amada Molly
3: no mováis.
2: vuestro pecho hinchido de sinceridad con su respirar entrecortado me habla y me reprueba las siluetas ruborizadas de ambas colinas ¡Oh, mi Moli, amada ¡No
6: <risa>
0: Otro día, Turner entra a un salón de la academia donde numerosos artistas retocan sus cuadros y conversan entre ellos Turner se coloca frente a unas pinturas que se agolpan sin dejar hueco libre en la pared. Fija su mirada en un cuadro romántico donde unos niños se encuentran en un colorido bosque. ...a continuación dirige su mirada... ...a otra pintura de corte más realista... ...donde una mujer está frente a unas vidrieras... ...finalmente se ríe de un lienzo mayor... ...donde se muestra una escena de un banquete medieval... ...más tarde entra en su casa y avanza por el salón... ...que tiene repleto de cuadros amontonados... ...y apoyados sobre las paredes... ...entra a la cocina y sale al momento... ...apoyándose con gesto de ahogo sobre una silla... Se quita la chaqueta y se dirige a otra habitación que señala con gesto seguro. Al poco, sale de la misma portando un lienzo bajo su brazo. Lo apoya en el suelo y toma del perchero su sombrero de copa y su abrigo que se coloca despacio olvidando recoger antes la chaqueta. Coge el lienzo y poco después avanza cargando con el mismo por la calle donde vive junto a la señora Voz. Pasa junto a unos niños que compran a una vendedora. Poco después entra a la casa. Sofía está sentada junto a la chimenea y lo mira cariñosa. Hola.
4: ¿Qué te ocurre?
0: Dame el sombrero. Billy deja el cuadro a un lado mientras Sofía le quita su sombrero. El cuaderno.
2: No, no está. ¿Estará en el otro bolsillo? No, no está.
4: No te apures por eso ahora, ya aparecerá. Luego lo buscaremos.
2: ¿Dónde está el lienzo?
4: Detrás de ti, querido, en la silla. ¿Mm? ¿Quieres que lo lleve arriba? qué? El lienzo. No, 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 no. Te daré algo de beber.
0: Turner se sienta en una mecedora junto a la chimenea y coloca el lienzo a su lado. Ella le da la bebida y retira la pintura apoyándola en otro lado sobre el suelo. Y dime... ¿Dónde has estado hoy? ¿Has vuelto a Hyde Park? Sí,
4: sí. ¿Cómo van allí las obras?
2: Es un fenómeno de ingeniería. Hoja de cristal sobre hoja de cristal, elevándose hasta las nubes.
4: Será maravilloso contemplarlo.
2: Una catedral de cristal.
0: Es una Billy <risa> se muestra ahogado. Sofía lo asiste con cariño y retirando la copa de su mano y desabrochando su camisa.
6: Oh. Tranquilo. Respira. <risa>
0: Mientras, Hannah llega a la casa y camina arrastrando oh, no, no, sus pies triste. hacia el salón. Encuentra a uno de los gatos sentado sobre Qué la lindo. chaqueta olvidada de Billy. Reconoce la prenda y la coge registrando en sus bolsillos. Encuentra un sobre en uno de ellos y lo retira para leer su contenido. Lo abre y dentro encuentra una carta doblada. Mira de nuevo el sobre y lee con asombro una nueva dirección del señor Turner en el barrio de Chelsea. Hannah es ya una anciana y frunce el ceño con sospecha Más tarde Billy está en su cama con rostro enfermo Mira querido,
4: es el buen doctor Price Ha venido desde Margate ¿Mm? Doctor Price
2: Buenos días Turner
4: Si necesita algo doctor
2: Gracias señora Booth
4: Esperaré abajo
2: Veamos mi querido Turner Cómo se encuentra Un poco débil señor Lamento oírlo Todos le echamos de menos en Margate Margate ¿Tiene dolores? Aquí ¿Fatiga al respirar? Sí Vamos a ver Ha venido en el ferrocarril Así es Y la verdad es que no puedo viajar en tren Sin que me venga a la mente su magnífico cuadro
0: El médico toma asiento junto a la cama y suspira preocupado Luego desvía su mirada al pintor con resignación Mi
2: querido Turner, es mi obligación informarle de que su estado es grave Le queda poco tiempo Y si tiene asuntos pendientes en este mundo, debe liquidarlos ahora Y prepararse para el siguiente Doctor Price Con todos mis respetos Sugiero que vaya abajo con la señora Booth, se sirva un buen vaso de jerez y vuelva después a reconsiderar su opinión. No, señor, me temo que eso no va a pasar. Entonces voy a convertirme en una nulidad. No sé qué entiende exactamente por una nulidad.
0: Al poco Sofía acompaña a la puerta Buenos al doctor días, Price Buenos
2: días señora Wood, gracias
0: Enviaré
4: a por el lauda, no enseguida
2: Estupendo, está en las mejores manos
4: Hago lo que puedo ¿Y qué? ¿Va a embarcar desde el muelle de Chelsea? Ah,
2: así es, tomaré el tren de mediodía desde Charing Cross
4: Pues le deseo buen viaje Y gracias doctor
2: Regresaré en breve
0: <risa> El médico se marcha portando su maletín y la señora Booth lo observa muy preocupada desde la puerta. Entra a la casa cuando el doctor Price se cruza con dos señoras que avanzan por la misma calle. Estas
1: casas, ¿no crees?
0: Hannah camina con la espalda doblada y cubre su rostro repleto de heridas y manchas con un pañuelo blanco. Una amiga algo más joven la acompaña. Las vecinas miran de soslayo y con sospecha a las dos mujeres que buscan la casa de Turner Hannah sostiene el sobre con la dirección en su mano y se detiene con su amiga en la puerta de la casa Mira con detenimiento hacia las ventanas de los pisos superiores Permanece pensativa un momento y luego se gira Necesito descansar ¿Cómo? Necesito descansar Ambas caminan de nuevo calle abajo y pasan junto a las ¿Puedo vecinas. ¿La querida?
1: Buscó a un anciano caballero. ¿Un anciano caballero? ¿Sabe su nombre? Hay muchos ancianos caballeros por aquí. Vive en esa casa. En el número 6. Sí, en esa casa vive un anciano caballero con su buena esposa. Dicen que ha caído enfermo. ¿Es pariente suyo? No importa Buenos días Buenos días Buenos
0: días Hannah torna su gesto en asombro y prosigue cabizbaja acompañada por su amiga que la agarra del brazo ayudándola a caminar Más tarde ah, No, tranquilo Soy yo, querido Soy yo Sofía se asoma a la ventana Pobre del dormitorio. De ¿Ha muerto ahogada?
4: Qué horror. Lo que ha debido de sufrir. Si Dios existe es muy cruel.
0: Billy se ha levantado y coge ¿Qué? un cuaderno de la ventana.
2: Tengo que dibujarla.
0: ¿Vuelve? La cama, Joseph Mallor William
4: Turner. No, 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 no,
0: no, no, ni siquiera llevas zapatos. Turner desobedece y sale a la calle en camisón acercándose al embarcadero. <risa> Sofía va tras él y coloca un abrigo sobre sus hombros. Pobre
6: criatura.
0: Billy dibuja a la joven que yace empapada y con su rostro blanco junto a la orilla su del río.
2: Está tan
0: te
4: llevaré
6: dentro no por favor querido vamos, vamos lo a casa quiero,
0: luego lo no terminarás Sofía lleva a Billy hacia la casa mientras otros curiosos se acercan al embarcadero donde unos policías cubren con una manta el cadáver de la joven Días después, el doctor Price visita de nuevo a Turner. Está sentado en una silla a un lado de la cama y en una mesita hay numerosos botes de medicinas. A su otro lado, Sofía está en otra silla y mira sonriente hacia la luz que entra por la ventana. Agarra la mano de su fiel amante y lo mira con ternura.
2: Es ¡Dios!
0: El pintor exhala su último aliento mirando hacia el sol y fallece. Sofía sigue agarrando su mano ya y dirige una mirada preocupada al doctor. Price se levanta y toma el pulso en la muñeca del pintor, asiente con tristeza y le cierra los párpados. Sofía agacha su cabeza y se aferra a su brazo llorando con desconsuelo mientras acaricia la mano del difunto. El médico la mira penado y permanece en pie junto a la cama. En un paisaje alegórico, Turner casi toca un sol muy grande y anaranjado que se pone sobre el horizonte, mide sus dimensiones y lo dibuja en un cuaderno junto al resto de un paisaje verde sobre montañas y un gran lago. Su silueta se percibe en una sombra. El pintor viste con su abrigo largo y su sombrero de copa. Más tarde, la señora Booth, de nuevo viuda, limpia con esmero los cristales del ventanal del estudio. Pasa primero una esponja humedecida y luego seca con un trapo frotando con fuerza. Al finalizar, contempla el río a través de los cristales... ...y esboza una leve sonrisa recordando a Turner con felicidad. Sus ojos claros brillan humedeciéndose con los recuerdos. Mientras tanto, la anciana y enferma Hannah... ...sube con dificultad las escaleras de la casa de los Turner. Llora con dolor y pena, deteniéndose debilitada en el rellano. ...al momento camina muy despacio haciendo un esfuerzo... ...y se dirige hacia la puerta del estudio de su venerado pintor. Hanna abre la puerta y avanza entre sollozos por la estancia... ...recordando al maestro y frustrado amor... Se acerca despacio a una de las mesas donde aún hay pinturas, cuencos y pinceles que fueron abandonados por el pintor tiempo atrás. La mujer llora con desconsuelo mientras contempla cada rincón del estudio de Turner.